0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, tudo bem Carolina? O Raissem também tá com a gente hoje?
1: Não, o sabia que ele tá de férias? Ah, é, é verdade O Raissem tá de férias, volta lá para dia 21 ou 22 de janeiro, se não me engano Enquanto isso, é por nossa conta em risco.
0: Mas você sabe que eu sabia disso, porque eu até acompanho ele pelo Facebook e tudo, ai, e a gente se despediu. Ai, eu só perguntei Deus. porque eu tô com saudade dele.
1: Ele tá, né? ele deve estar tá ouvindo a gente, eu acho. Tá se, se atualizando das notícias do dia. Ô, Liane, me diz uma coisa. Vamos começar falando sobre ainda essa repercussão toda envolvendo é, a tensão entre Irã e Estados Unidos e, consequentemente, o Brasil, porque ontem teve esse chamamento aí. É, da diplomacia brasileira para explicar aquela nota do Itamaraty é mais uma vez aquela máxima né em guerra que não é nossa a gente não deveria entrar
0: olha é, é a típica típica guerra em que o Brasil não tem nada a ver com isso e o Brasil não tem tamanho para entrar e o Brasil não ganha nada a com isso. O governo do Irã chamou o embaixador brasileiro Niteran para explicar aquela nota de sexta-feira que foi muito clara, apoiando os Estados Unidos, condenando o terrorismo, né? cheia de recados sobre o terrorismo é, para o governo do, do Irã. E terminando e citando explicitamente uma condenação às ações, né, às ações anteriores do Irã contra a embaixada, a embaixadas americanas. Ou seja, o Brasil, naquela nota, ele já imbicou para um apoio aos Estados Unidos e isso pode ficar muito mais evidente, muito mais explícito quando, uh, e se... Realmente isso descambar de para uma guerra, porque neste caso os Estados Unidos vão chamar o Brasil, vão exigir um apoio é, mais claro e quem sabe até ações. Então há um temor muito grande no Brasil de que o governo Bolsonaro, por ideologia, por essa fixação ali no governo Trump, etc., e, e Estados Unidos e tal que venha se meter numa fria. O mundo está muito, é, está muito dividido, porque a China e a Rússia é, já dão manifestações contra a ação norte-americana, ou seja, China e Rússia, que fazem parte dos BRICS junto com o Brasil, né, já deram sinais de condenação à ação americana que matou o general Suleiman do Irã numa ação no Iraque num terceiro país. A OTAN está né, do lado contrário. A OTAN está apoiando a ação americana e condenando as ações do Irã como terroristas. E as nações europeias estão numa posição que é a posição em que o Brasil deveria se espelhar, que é o seguinte... É, gente, vamos nos reunir e vamos pensar como podemos trabalhar uma mediação, uma negociação para evitar uma guerra, ou seja, para evitar o pior. Enquanto isso, você ontem teve um... disse, não disse, porque o comandante americano das tropas na região, no Oriente Médio, é, de, é, distribuiu uma nota que foi confirmada pelos dois lados, tanto pelo Irã quanto por setores dos Estados Unidos, é, confirmando a saída sem problema, a, a saída programada das tropas é, do, dos Estados Unidos no Iraque. E depois, no final do dia, depois que já era manchete internacional, o Pentágono americano desmentiu isso, ou seja, há tá uma discussão no governo americano se tira ou não tira as tropas do Iraque. E, ao mesmo tempo, você tem uma discussão também muito importante nessa questão toda, é porque o Irã uh, diz o seguinte, ah, tá, então estão me atacando, eu desisto totalmente do acordo nuclear que foi firmado em 2015, com os Estados Unidos e com a Europa para é, evitar o programa nuclear do Irã. Né? Se o Irã joga fora o acordo, o Irã se sente livre para enriquecer urânio e para desenvolver os nucleares, ou seja, aumentando o risco de uma guerra nuclear no mundo. É tudo de uma gravidade enorme e o Brasil, o máximo que deve fazer é se manifestar pela paz, pelo fim da beligerância e compor com os países que desejam paz, desejam neutralidade e paz. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o Brasil assumindo um lado, o um lado dos Estados Unidos. Isso vai criar problemas do Brasil, não apenas com o Irã, mas com o
1: Iraque e com todo o Oriente Médio. Aliás, a gente estava conversando mais cedo aqui com o um professor de Relações Internacionais, o Sidney Leite, que ele é especialista em Oriente Médio, e a gente estava é, chamando a atenção para uma, uma questão importante, porque até o, o Benjamin Netanyahu, ontem, é, sinalizou de que o, o Israel não tem muito a ver com isso, né? Ele não pode ser arrastado para essa crise, enfim, uma manifestação de que até o Israel... Até Israel, que está que muito ligada nessa questão, quando se fala em Estados Unidos ou vingança aos Estados Unidos, também se fala de vingança a Israel, também está colocando o corpo fora dessa situação, enquanto o Brasil parece que está colocando o corpo dentro, está né? entrando cada vez mais nessa, nessa tensão lá no Oriente Médio. Né, é,
0: o Israel é um dos pivôs dessa crise, porque quando você pega a crise do Oriente Médio, Uh, antigamente, né, tradicionalmente, historicamente A crise era A crise Israel-Palestina né? Todo, todas, as, todas as crises e todas as tentativas de negociação eram em cima de Israel-Palestina. Mas você, de uns anos para cá, você tem claramente um outro foco, que é o foco do Irã. O discurso mais contundente contra Israel é o discurso do Irã, desde o arma desnejar, que mandou no país de 2003 a e 2010 eu não, não tenho certeza, mas que mandou naquela época ali do governo Lula, quem mandava no Irã, era o Ahmadinejad. E o Ahmadinejad, ele negava o holocausto e negava o próprio Estado de Israel. Ou seja, o Irã é o mais é, crítico, é, mais adversário assim é, do, de Israel. E mesmo assim, Israel está tendo uma, uma, uma posição de prudência, porque sabe que nem ele, nem ninguém, nem o mundo lucra com uma radicalização de posições. O melhor a trabalhar nesse momento é como a Europa está fazendo. É, é fim da, da escalada, é negociar a paz e manter o Irã dentro do acordo. Quem rompeu o acordo unilateralmente foi os Estados Unidos, mas a Europa manteve o apoio e o Irã agora, a, a, o grande esforço é para o Irã manter o acordo e não desenvolver armas nucleares a essa altura dos acontecimentos.
1: Eliane, bom, assim acho que você também respondeu a pergunta do Daniel, que também gostaria que você comentasse essa cobrança do Irã de explicações do governo brasileiro. E eu passo para o segundo assunto, que é um destaque aqui do Estadão de Hoje, uma reportagem do René Pereira, falando sobre a falta de dinheiro dos governadores que tem feito com que eles... Vendam eh, diversos ativos né, dos estados, dentre eles hotéis, zoológicos, tem muita, muita, muito, muitos ativos envolvendo eh, transporte né, envolvendo rodovias, eh, a, a, o setor de telecomunicações, a própria setor de energia elétrica, mas é uma forma dos estados conseguirem dinheiro para honrar os compromissos a, apesar da reforma da previdência ter sido aprovada e parte do problema ter sido a longo prazo resolvido né
0: o problema é essa palavrinha chave aí que você falou, longo prazo, a reforma da Previdência ela resolve o problema, ela estanca a sangria a longo prazo, mas o problema eh, da União e dos Estados e Municípios é um problema muito mais imediato e a reforma da Previdência, ela em si não resolve a questão, tanto que você tem três outras reformas engatilhadas. A reforma administrativa, a reforma tributária e a reforma é, trabalhista. Então, você tem... Tem que, ter, tem que cuidar da questão fiscal, o Estado está muito inchado, o discurso sempre do Paulo Guedes. E quando você vê que os governadores estão nessa toada, ou seja, estão aí na mesma toada do governo federal, de vender ativos, eh, privatizações, concessões, PPPs, etc., envolvendo tudo, você mesmo já disse, hotéis, ológicos. É, estradas, né? O São Paulo, por exemplo, né? o São Paulo está licitando amanhã, já, né? Dia, amanhã, quarta-feira, dia 8, um trecho de 1.200 quilômetros de rodovia que vai demandar 14 bilhões de investimentos. Por que, que São Paulo faz isso? Primeiro, porque o Estado não tem condições de arcar com esse custo. Então, se o Estado não faz, não tem a estrada, né? não tem a melhoria. É, e, segundo, porque precisa de dinheiro em caixa. Então, é, você vai ter esse ano inteiro e, nos próximos anos, é, processos de, de concessões e privatizações no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, no Maranhão, que é governado pelo PCdoB, é, Paraná, Piauí... Bahia, você vê que tem Rio de Janeiro, então coitado Espírito Santo, Mato Grosso ou seja, você vê aí governos é, do PT, governos é, do, do PSDB governos do MDB não é uma questão mais ideológica quem está discutindo essa questão das privatizações sobre o ângulo ideológico está com o pé em 1970 né, 1980 porque é, o mundo inteiro já admite que o Estado tem que ser mais enxuto, mais eficiente e você tem que usar mais a energia da iniciativa privada para garantir desenvolvimento, bem-estar e inclusão social, inclusive.
1: E a gente vai falar agora sobre o um impasse que trata travando a compra de urnas eletrônicas já para as eleições agora, né, de, de 2020, e fez com que, Eliane, a própria ministra Rosa Weber tirasse todo mundo de férias e promovesse, julgasse já, é, marcasse para amanhã uma sessão extraordinária para decidir sobre o que, que vai fazer com essa licitação, já que as empresas não cumpriram né, os requisitos técnicos para que pudessem é, oferecer essa possibilidade de compra pelo TSE.
0: Pois é, essa história foi exatamente assim, a história, né? a gênese dessa reportagem do Rafael Moraes Moura, que é o meu querido colega aqui na sucursal de Brasília, do Estadão. A ministra Rosa Weber, que é do Supremo Tribunal Federal e é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, convocou uma reunião de emergência para amanhã em Brasília, em pleno recesso, e aí, o Rafael disse assim: Ué, tem alguma coisa errada. É, reunião de emergência em pleno recesso, os ministros, cada um está num lugar, todo mundo viajando, etc. Tem alguma coisa errada. Aí ele foi atrás e foi ver que, mais uma vez, você tem um, um embróglio com a questão das urnas, porque o TSE mantô, lançou um editor. É, edita, é, edital que tinha dois objetivos primeiro, é, substituir os, aquelas urnas eletrônicas os equipamentos que foram produzidos em 2006, 2008 estão precisando de enfim, de atualização e segundo, aumentar o número de urnas então as urnas hoje são de 470 mil a ideia era ampliar ali em quase 40% em mais 180 é, mil urnas. E aí, tá lançado o edital, foram, é, concorreram duas empresas e estava tudo bem, é, duas empresas habilitado a, a se habilitando, que é a Positivo e a Smartmatic. E aí deu deu chabu porque é, houve problemas burocráticos, bu problemas técnicos com as propostas, é, foram inviabilizadas e agora está tudo em aberto. a né? menos de 10 meses das eleições, você não sabe como é que vai ficar isso. É um problemão. Um problemão e amanhã vamos ver como é que os ministros vão... É, vão se virar porque as urnas eletrônicas são, obviamente, fundamentais para um pro processo eleitoral como, como a gente tem no Brasil, um país continental como o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro... Implica muito com urnas eletrônicas. Na campanha dele em 2018, ele dizia que podia ter fraude, etc. O pessoal da campanha dele também dizia tal. Se tivesse tido, ele não tinha sido eleito. Né? Portanto, ele é, ou então ele foi eleito com fraude. É, é, se tem fraude, tem para um lado ou tem para o outro. Mas, na verdade, o sistema brasileiro de urnas eletrônicas é um sistema reconhecido no mundo todo. Vem gente do mundo inteiro é, conhecer e ver como funciona. É um, é um resultado rápido um resultado muito limpo. E tem mais, como o sistema ele não é internet, ele não tem uma rede aberta, ele funciona dentro dele, é muito difícil ter fraude. Ah, e, além de tudo, tem testes é, científicos, tecnológicos, toda, toda eleição tem um rastreamento, um teste para saber se há furos, buracos no sistema. Agora, até tem uma história interessante que toda vez, você estava dizendo, né? toda vez tem isso em eleição, de haver problemas com urnas, etc., com o processo. Eu e o Rafael fomos almoçar com representantes das MATIC na eleição de 2018 e eles os representantes estavam explicando para a gente como é que funciona. É, naquela época, eles estavam concorrendo à urna de papel. Estava né? que imprimia, né?
1: A impressão. É.
0: Isso, 10% para, vamos dizer assim, servir de checagem para o sistema eletrônico. E aí ele estava explicando para a gente detalhadamente como funciona, funciona assim, funciona assado, e aí a gente saiu do almoço com a matéria pronta para escrever, quando a gente chegou, sentou, o TSE cancelou a licitação toda <risos> e as matemática ficou fora do processo e a gente teve que jogar a matéria fora e fazer outra, agora foi muito engraçado e naquele momento quem pressionava muito para a urna de papel era o Bolsonaro né? é. e aí depois o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era necessário e acabou com essa história de urna de papel
1: <risos> é, Mas em ambos os casos a questão era... É... Questões técnicas compatíveis com a urna, né? É. Agora também, é, aparentemente, o, o, o sistema ali é tão é, rebuscado ou tão difícil de ter acesso, justamente pela questão de segurança, que às vezes, ou pelo menos o que a gente tem visto aqui, as empresas não estão encontrando uma forma de atender às expectativas que pede a licitação, né?
0: Exatamente. E você vê, só duas concorrem, né? É, é um sistema bastante sofisticado, que exige muito... Vamos dizer, muita tecnologia.
1: Eliane, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes? Eu acho que dá para fazer as duas perguntas numa só, porque elas têm o mesmo assunto. Uma é a Thaís Correia. Ela se refere, a mais uma vez, um ataque do presidente Bolsonaro à imprensa. É, ela pergunta, aqui, aqui isso, deve, não, isso deve voltar a acontecer. Como os jornalistas podem lidar com essa que parece uma estratégia do presidente? E a outra chegou em áudio, que eu vou colocar aqui também para o nosso ouvinte eh, ter acesso, é do ouvinte Aguinaldo de Guarulhos.
0: Bom dia, Eldorado. Eu queria fazer uma pergunta. O que vocês da, da, da Eldorado, o que o Estadão, inclusive, Rádio Eldorado, qual a avaliação que vocês fazem do jornalismo brasileiro? É, a gente recebe várias informações. E aí, qual é a avaliação? Ele é um bom jornalismo, no geral? Que nota que seria? de 0 a 10, para o jornalismo brasileiro.
1: Está aí o Aguinaldo e a Thaís perguntando, fazendo referência, inclusive, à questão ontem do presidente, disse que o jornalismo, enfim, os jornalistas deveriam ser considerados em extinção, né? porque não se faz bom jornalismo no Brasil e deveria, inclusive, ser passado para o Ibama cuidar.
0: Pois é, eu me lembro que o... Então, o senador Jorge Bonhausen usou uma expressão que meu pai usava muito, usava muito de boa fé, essa raça. E o Jorge Bonhausen se referiu ao, ao pessoal do PT, porque eram adversários, o PT mais à esquerda, o Bonhausen mais à direita, e ele falou, ah, essa raça. E aí quase foi trucidado, porque usou a expressão. Agora, o presidente Bolsonaro falou né, é, que os jornalistas, nós... É você, eu, Raíssa, enfim, nós todos somos uma raça em extinção. E a ABI, viu, Thaís? É, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, soltou uma nota ontem dizendo que são declarações, uma atrás da outra, estapafúrdias do presidente da República e que, enquanto a humanidade for humanidade, nunca o jornalismo vai morrer. Né? O jornalismo existe desde sempre, é, faz uma conexão entre a população e os poderes, poderes é, públicos, os três poderes públicos, os poderes privados, é, faz uma conexão que será sempre necessária. E sempre obrigatória Isso pode ser via papel Via a rádio Via televisão é, Via internet Mas sempre haverá jornalistas e, e aí o presidente fica nessa provocação todo dia com a imprensa e chama um de homossexual fala da mãe do outro, etc eu tenho a impressão que ele gosta, dessa, ele acorda animado em travar essa briga, porque assim ele alimenta a guerra nas redes sociais, se vocês virem é, o grau de beligerância das redes sociais contra nós, jornalistas, é um, uma coisa absurda, é de uma grosseria, de uma virulência, sabe, as pessoas nem leem direito o que eu escrevo, fazem comentários ignorantes, agressivos, sabe, desnecessários, é tudo em nome de ideologias, com as quais eu não estou nem aí, sinceramente. <risos> e, Aguinaldo, na sua pergunta, o jornalismo brasileiro, o jornalismo de televisão, o jornalismo de rádio, de revista, de jornal, é um jornalismo muito, muito é, sofisticado, muito fiscalizado, e muito técnico, o jornalismo brasileiro está entre os bons jornalismos do mundo, pode ter certeza disso e tudo que a gente fala, a gente escreve, tem lá a cara da gente a voz da gente e o nome da gente, o que a gente errar estará sujeito sempre a correção e eventualmente punição dependendo da gravidade é, os poderosos é, sempre implicam com a imprensa sempre têm essa posição de rechaçar a imprensa. Por quê? Porque eles querem fazer só o oba-oba e a propaganda. É, e é aquela velha história, a verdade dói. A primeira coisa que o Lula é, fez quando saiu da cadeia foi fazer ir para o palanque xingar a imprensa, xingar as televisões, xingar, xingar. E o, os, os bolsonaristas e o Bolsonaro dizem que nós todos somos petistas. As televisões, todo mundo é petista. Quer dizer, eu acho que o Lula e o Bolsonaro tem que sentar e se entender... Para definir se a gente é de esquerda, de direita, petista ou bolsonarista. Estamos com crise de identidade. E de 0 a 10, eu acho que o jornalismo brasileiro é 9, porque 10 eu não dou para ninguém, nem para filha minha.
1: <risos> Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que você inclusive manda essa pergunta para ela, ela responde aqui nesse espaço das 9 às 9 e meia, que você também pode ouvir depois no podcast. Só procurar ali no seu agregador, no seu é, programa preferido. Pergunte para Eliane, que vai aparecer a coluna dela todos os dias, lá de segunda a sexta. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.